0: Hi zusammen, ich heiße Lukas, ich bin Knuspriche, 33 Jahre alt, verheiratet mit Anne, zwei Kinder, Lotte und Theo. Bin Bayern-Fan, grill gern und freue mich, dass ich heute Abend hier bin. So, für die Leute, die mich nicht kennen, jetzt wisst ihr es, wer ich bin. Und ein, was muss ich euch auch von Anfang an sagen. Ich finde Entscheidungen richtig heavy, richtig schwierig, weil, wo merke ich das, wo merke ich das besonders? Zum Beispiel, wenn ich bei Subway bin. Kennt ihr es so? Subway gibt's bei euch auch, ja. Ähm, da, da gehst du schon rein, die erste Entscheidung, die du treffen musst, ob ich den langen nehme oder den, den kurzen, also ganzen oder halben. Die kann ich noch relativ leicht treffen. Aber dann geht es los mit dem Brot. Dieses Glatte, dieses mit den Körnern, dieses Helle, dieses Bräunliche. Dann muss ich überlegen, welches ist gesund, welches ist weniger gesund, welches ähm, ist vielleicht irgendwie für meine Verdauung gut, welches ist für die Umwelt gut, welches ist für die Menschheit gut, welches hätte Mama gesagt, dass ich essen soll. Und dann entscheide ich mich für ein Brot, dann ist da dieser Salat und Mais und, und äh, Oliven und äh, Jalapenos und kann ich das jetzt alles miteinander kombinieren, wie viel will ich von was. Und dann muss ich mich für das Fleisch entscheiden und dann muss ich überlegen, ob ich dieses Chicken Teriyaki irgendwas nehme oder dieses Rinderfleisch im Zweifel immer Rindfleisch und dann gibt es auch noch veganes Fleisch und vegetarisches Fleisch und anderes Fleisch oder gar kein Fleisch und ich muss mich entscheiden und dann am Ende die Soßen, nämlich die Honig Senf irgendwas Soße und dann, oder nehme ich die Agaven sonst was Soße oder am Ende immer Barbecue und dann frage ich nach, was ist in dieser anderen Soße drin? Ja, das ist so und so. Da muss ich noch mal einen Kollegen fragen und dann und dann habe ich schon Entscheidungs bis ich überhaupt äh, dieses Ding da mit allen möglichen Sachen drauf habe und es dann essen kann und brauche eigentlich dann schon das Zweite, weil ich so fertig bin. Kennt ihr jemand das auch? Muss jetzt nicht Subway sein, kann auch irgendwo anders sein, deswegen gehe ich zum Dönermann, da muss ich nur entscheiden, ob mit Schaf oder ohne, nämlich mit bisschen Schaf ähm, und dann ist äh, alles gut. Aber es sind nicht nur so diese kleinen Entscheidungen, die schwierig sind. Ich kann mich auch noch erinnern an so, das ist meine erste große Entscheidung, an die ich mich so richtig erinnern kann. Und zwar war das irgendwie so in der sechsten, siebten Klasse oder sowas. Alle denken sich, hey, kann er sich nicht weiter zurück erinnern? Sechste, siebte Klasse und so musste man sich entscheiden, mathematischer Zweig oder neusprachlicher Zweig. Und ich wollte zu mathematischer Zweig, weil meine Homies und auch so ein paar Mädels halt die, Cooleren Mädels sind auch alle dahin gegangen, und aber eigentlich wusste ich, mit Mathe kann ich nichts anfangen und unter Tränen, weiß ich noch, habe ich angekreuzt, neusprachlicher Zweig und das war die richtige Entscheidung bis heute. Aber ähm, wir spüren irgendwie, dass es in unserem Leben Entscheidungen gibt, so diese kleinen Alltagsentscheidungen, zum Beispiel, was ziehe ich an? Oder die Mutter aller Entscheidungen im Alltag, was mache ich an Silvester? Zum Glück gibt es nur einmal im Jahr Silvester, weil sonst wären wir alles so fertig einfach nur, weil wir uns immer entscheiden müssten, äh, wann, was mache ich an Silvester? Wenn jeden Monat Sil Silvester wäre, alter, ey. Wir würden einfach nur noch durchdrehen, weil wir immer zu entscheiden müssen, was mache ich an Silvester? Zum Glück ist richtig lang bis zum nächsten Silvester. Du musst dich jetzt noch nicht entscheiden, aber es wäre schon mal gut, ein paar Optionen offen zu haben, auf jeden Fall. Das sind so die Alltagsentscheidungen. Dann gibt es Gewissensentscheidungen, wo wir denken so, so, kann ich das jetzt machen, soll ich das jetzt machen, soll ich zu der Party mitgehen, ist es jetzt irgendwie gut, kann ich das machen und so, wo in unserem Gewissen irgendwie so Struggles sind und dann gibt es natürlich auch so die großen Entscheidungen des Lebens, wo wir auch nicht genau wissen, was sollen wir machen und es, ja keine Ahnung, was mache ich nach der Schule. Ausbildung, Studium, Erststudium und dann doch Studium abbrechen, dann Ausbildung im Zweifelsfall Gap Year und danach noch ein Gap Year und noch ein Gap Year und was weiß ich, oder dann auch Partnerwahl, oh nein, es gibt so viele und ich ja, ich, die haben alle Vor- und Nachteile und vielleicht kommt ja doch noch was Besseres. Und überhaupt, also diese Entscheidungen, die wir treffen müssen, ich ähm, ja, Entscheidungen sind heavy. Am Anfang habe ich euch mal ein paar Entscheidungsfakten mitgebracht. Und zwar das erste ist, wir treffen etwa am Tag schon 35.000 Entscheidungen. Wahrscheinlich ist es viel mehr, wenn wir bei Subways sind. Verdoppelt sich dann so auf 70.000 etwa. Aber so der durchschnittliche Tag ohne Subway 35.000 Entscheidungen. Und jetzt gebe ich dir einfach schon mal richtig wichtige Infos ganz am Anfang, falls du einschläfst Du triffst immer bessere Entscheidungen, wenn deine Blase voll ist. Gut zu wissen. Ne? Also, wenn du eine schwierige Entscheidung hast, rationalere Entscheidungen triffst du, wenn die Blase voll ist. Das zweite ist im Stehen, also nicht im Sitzen, sondern aufstehen, ausgeschlafen und äh, wenn es dunkel ist. Okay, also wie kannst du die besten Entscheidungen treffen? Abends viel trinken, gut schlafen, Licht nicht anmachen, aufstehen, direkt außerhalb vom Bett. Da triffst du die besten Entscheidungen. Ja okay, vielleicht auch nicht, aber kannst du ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall Blase voll, ist schon mal wichtig. Äh, was, was anderes noch so, mal vorweg zum Thema Entscheidungen. Wer von euch ist 1995 oder später geboren? Bitte mal Handzeichen geben. Okay, es gefühlt alle, fast alle, viele. Herzlichen Glückwunsch, gut, dass du hier bist, weil dir fällt es statistisch gesehen nochmal extra schwer, Entscheidungen zu treffen. Man nennt euch Gen Generation C und Glückwunsch und Beileid. Euch fällt es nochmal ein bisschen schwerer bin so ein, zwei Jahre eher geboren. Ähm, euch fällt es tendenziell noch mal schwerer, Entscheidungen zu treffen. Warum? Weil ihr mehr Informationen, mit mehr Informationen aufgewachsen seid, mit mehr Möglichkeiten aufgewachsen seid und mit weniger Ruhe. Also deswegen gut, dass du heute Abend hier bist oder zuschaust, wenn du nach 95 geboren bist, weil dir fällt es tendenziell ein bisschen schwerer, Entscheidungen zu treffen. Und bevor wir so richtig in den Bibeltext von heute Abend einsteigen, möchte ich erstmal so ein paar Entscheidungsmythen ähm, löschen, basten, deleten, was auch immer. Entscheidungsmythen oder auch Entscheidungshirnpupse, wie ich die äh, lieber nennen möchte. Und ich habe euch ein paar mitgebracht. Und das erste nenne ich mal so müssen versus dürfen. Wir sagen immer, oh nein, ich muss eine Entscheidung treffen. Stimmt noch gar nicht. Entspann dich mal ein bisschen. Du darfst Entscheidungen treffen. Lass mal ein bisschen unsere Denkweise verändern und sagen, hey, ich muss nicht Entscheidungen treffen. Das ist nicht irgendwie immer nur der ultimative Stress und die ultimative Belastung, Entscheidungen zu treffen, sondern wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, dann heißt es auch, dass du Optionen hast. Und das ist erstmal ein Vorrecht. Dein ganzes Leben ist nicht schon für dich entschieden und in unserem Land ist es auch nicht so, dass deine Eltern entscheiden, wenn du heiratest. Du darfst dich entscheiden, okay? Können wir erstmal eigentlich sagen, ist ja eigentlich schon mal was Gutes. Das Zweite nenne ich so, den Willen Gottes komplex. Das ist bei Christen irgendwie so das Problem. Wir schauen die ganze Zeit, wenn wir Entscheidungen treffen, so unentspannt wie, wie diese, dieses Emoji-Dingens hier. Weil wir die ganze Zeit denken, ich muss den Willen Gottes rausfinden und wenn ich nicht den Willen Gottes rausfinde, dann bin ich so dermaßen lost und es gibt nur diesen einen Willen Gottes und das ist wie so ein schmaler Weg und wenn ich nicht auf diesem Weg so mit Zehenspitze entlang laufe, dann bin ich so dermaßen over. Und weißt du, wenn ich es einfach nicht schaffe, den Willen Gottes rauszufinden, oh nein, was mache ich dann? Kannst du erstmal entspannen, okay? Kennst du Jonah im ersten Teil der Bibel? Der hat alles dran gesetzt, den Willen Gottes nicht zu tun. Und Gott hat es trotzdem geschafft, ihn dahin zu bringen, wo er ihn haben wollte. Deswegen chill einfach mal und wenn du wirklich danach suchst, den Willen Gottes äh, zu finden, dann, dann, dann wird es irgendwie klappen. Gott kriegt dich schon dahin und du, du musst nicht irgendwie so unfassbar gestresst sein. Und weißt du was? In manchen Sachen gibt es überhaupt keinen Willen Gottes, okay? In manchen Sachen dürfst du einfach entscheiden, wie du Bock hast, okay? Deswegen erstmal so ein bisschen vielleicht auch Druck rausnehmen. Es gibt natürlich dann auch manchmal Entscheidungen, da ist es schon gut nach Willen Gottes zu fragen und da hätten wir am liebsten so einen Himmelszettel, nenne ich das. So einen Brief vom Himmel, wo dann drin steht und jetzt vorne bitte links abbiegen und dann die zweite rechts und dann genau dahin und da findest du dann diese Tür und da steht dann dein Traumpartner drin, fertig gebacken und gebrutzelt Einfach heiratsbereit oder da steht dann der Arbeitsvertrag zu der perfekten Ausbildungsstelle, wenn du jetzt hier, also am liebsten hätten wir so dieses Zeichen von den Göttern, nein von diesem einen Gott, weil wir glauben an diesen einen, dieses Sign from the God, der uns sagt und jetzt geh hier hin und jetzt geh da lang und mach genau das. Weißt du, was das Zeichen von Gott ist, das jeder von uns bekommen hat? Das nennt man Gehirn. Und das darf man auch verwenden. Und ich glaube, bei vielen Entscheidungen der will Gott gar nicht, dass du groß irgendwie Fälle rauslegst, so wie im ersten Teil der Bibel oder nach Nummern schildern googelst, was sie bedeuten und ob das heißen könnte, dass du genau da deine Ausbildung machst oder studierst. So, sondern, dass, er, dass du einfach auch mal dein Brain verwendest und überlegst, was könnte denn gut sein? Auf was habe ich denn Bock? Und so einfach ein bisschen abwägen. Und dann ist hier ein weiterer Entscheidungsmythos, nämlich, ähm, so, ich nenne das mal irgendwie so der steinige Weg. Ähm, oder bergauf, Entsch wenn Entscheidungen irgendwie so bergauf führen. Weil ich glaube, wir haben dann manchmal das Gefühl, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und es ist richtig anstrengend, dann kann es nicht die richtige Entscheidung gewesen sein. Weil es ist ja dann eigentlich immer einfach. Die richtige Entscheidung muss mich doch dahin führen, dass es irgendwie so einfach und easy geht und dann geht es jetzt aber plötzlich bergauf, was soll ich denn machen, das war bestimmt nicht richtig und dann drehen wir um und laufen wir zurück und es fühlt sich plötzlich so leicht an, weil es bergab geht, aber eigentlich wäre das vielleicht der richtige Weg gewesen. Also, nur weil du vielleicht strugglest und nach einer Entscheidung irgendwie Herausforderungen hast, heißt es noch lange nicht, dass die Entscheidung falsch war. Und jetzt habe ich noch einen letzten Entscheidungsmythos für dich. Ich nenne das mal so big versus small. Wir denken immer, die großen Entscheidungen unseres Lebens, die machen alles aus. Und wir investieren so viel Hirnschmalz in diese Entscheidungen. Und am Ende vom Tag vernachlässigen wir dafür die kleinen täglichen Entscheidungen, die wir treffen. Und am Ende vom Tag sind diese kleinen Entscheidungen viel prägender, weil, weil, weil deine kleinen täglichen Entscheidungen sorgen für Handlungen, diese Handlungen sorgen für Gewohnheiten und die sorgen letztlich dafür, dass du einen Charakter entwickelst, der dein Leben lang irgendwie bei dir ist. Also, natürlich lass uns clevere, weise, gute, große Entscheidungen treffen, aber auch in den kleinen Entscheidungen in unserem Alltag irgendwie überlegen: hey, wie, wie könnte denn eine göttliche kleine Entscheidung heute Vormittag aussehen? Okay, jetzt erst mal einfach am Anfang so ein paar Mythen zerstören, so ein paar Hirnpupse entstänkert und jetzt möchte ich ähm, gleich mit euch in einen Bibeltext einsteigen, aber ich habe noch ein Zitat für euch mitgebracht, das so ein bisschen da reinführen soll, für die Leute, die gern so ein bisschen Zitate mögen, von Craig, Craig Rochelson, ein Pastor und Autor aus Amerika, sagt, die Entscheidungen, die du heute triffst, Bestimmen die Geschichten, die du morgen erzählst. Also warum ist dieses Thema so wichtig? Weil unsere Entscheidungen heute Auswirkungen haben. Und was wir mit unserem Leben machen. Und weißt du, was mein Wunsch und mein Ziel für diesen Abend heute ist? Dass du ein bisschen mehr eine Idee hast, wie du starke Entscheidungen treffen kannst und vor allem, wie du mutige Entscheidungen treffen kannst. Wie du wirklich mit, mit, mit Mut und mit Vertrauen in, in Gottes Gnade Entscheidungen treffen kannst. Und jetzt möchte ich mit euch einsteigen in den Bibeltext aus dem ersten Teil der Bibel und zwar in 1. Samuel 24. Das Setting ist folgendes: David, so ein Dude im ersten Teil der Bibel, hat, ähm, wurde von, von, einem, von Samuel, einem Propheten damals, gesalbt, prophetisch gesalbt eigentlich, dass er der König werden wird. Er war noch ziemlich jung, hat sich wahrscheinlich noch nicht mal das erste Mal rasiert und er ähm, wusste da aber schon, dass er König werden wird, hatte diese Berufung Gottes und gleichzeitig ist er immer mehr irgendwie eine wichtige Person in, in Israel geworden. Er hat dann zu David gegen Goliath diesen Fight, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, ähm, gewonnen gegen diesen Goliath und das fanden die anderen Leute irgendwie cool und ähm, die Frauen fanden es auch cool, die haben dann angefangen Lieder über David zu singen, kann man auch nachlesen in der Bibel ähm, und dann hat David irgendwie ist so ein General geworden, so ein Feldherr geworden, hat ziemlich viele Kämpfe, ziemlich viele Schlachten gewonnen. Die Frauen haben noch mehr Lieder über David gesungen, über den König der damaligen Zeit, Saul auch. Aber das waren mehr so Disc Tracks eigentlich für Saul. Und David ist da so ein bisschen besser bei abgeschnitten. Das fand der Saul irgendwie nicht so cool und er hat versucht, David umzubringen. Deswegen war David auf der Flucht. Und Saul hat dann so ein bisschen so eine Armee zusammengesammelt, um David umzubringen. Und da steigen wir jetzt mal ein in 1. Samuel 24. Wir steigen ein in Vers 3. Saul wählte 3000 der besten Krieger Israels aus und machte sich in der Nähe der Steinbockfelsen auf die Suche nach David und seinen Männern. An der Stelle, an der die Straße ein paar Schafhürden, an ein paar Schafhürden vorüberführt, ging Saul in eine Höhle, um Pipikaka zu verrichten, Notdurft zu verrichten. Doch hinten in dieser Höhle hielt sich David, hielten sich David und seine Männer versteckt. Also folgende Situation, David ist auf der Flucht, Saul ist mit so einer Armee von 3000 äh, Männern äh, unterwegs und die versuchen, äh, David umzubringen. Sie wissen auch, wo er ist. Und plötzlich muss der King aufs Klo. Ne? Ähm, kann ja mal passieren. Das Problem ist nur, es gab, gab damals äh, jüdische Vorschriften, kannst du in, in Mosebüchern nachlesen, wie du aufs Klo gehen solltest, wenn du gerade irgendwie kriegerisch unterwegs bist. Und da hält sich auch äh, Saul dran. Und er macht das natürlich alleine, ähm, stelle ich mir auch irgendwie spannend vor, so eine Armee mit 3000 Leuten und Saul sagt, stopp und alle denken sich, okay, was passiert jetzt? Jetzt kommt der Plan, die Strategie, muss mal kurz aufs Klo. Und dann geht auf jeden Fall Saul in diese Höhle rein und ist in einer relativ verletzlichen Position und ähm, genau, ist da halt einfach. Er weiß nicht, dass, dass David auch ist, ich bräuchte jetzt mal kurz den Saul hier vorne, Saul kommt mal äh, vor. Genau. So, Saul ist da so in dieser Höhle. Wir gucken mal, wie es weitergeht. David ist da in dieser Höhle und mit seinen Leuten, sie merken irgendwie, da ist Saul. Und Vers 5. Die, also seine Leute, flüsterten ihm zu. Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. Und kennt ihr so Momente, wo ihr plötzlich vor einer Entscheidung steht, und manchmal bahnt es sich lang an, aber manchmal kommt es auch plötzlich. Und da ist David in dieser Entscheidung und seine Leute sagen zu ihm, hey, das ist der Moment, Gott hat doch zu dir gesagt, du, dass er deinen Feind in deine Hände geben wird und jetzt, komm, bring ihn um, das ist die Chance, das ist die Möglichkeit. Und sie argumentieren irgendwie mit Gott sogar, irgendwie so mit Gottes Wille und so. Wenn man ein bisschen nachliest und nachschaut, dann merkt man, dass Gott hat es nie gesagt, dass er ihm seinen Feind in die Hände geben wird. Und dann ist Saul, David so bei Saul und dann geht es los, was bei uns losgeht, wenn wir in Entscheidungssituationen sind. Diese Stimmen in unserem Kopf. David ist da so, okay, da ist Saul und Gott hat ja gesagt, dass ich König werden soll. Ist diese Situation jetzt von Gott? Soll ich ihn umbringen? Was passiert, wenn ich ihn jetzt laufen lasse? Dann vergebe ich ja voll die Chance. Aber wenn ich ihn jetzt umbringe, was ist dann? Und ähm, wie geht es dann weiter? Und überhaupt, ähm, dann wäre aber die Flucht vorbei, dann müsste ich nicht mehr wegrennen. Dann wäre ich ja jetzt sofort König. Und wenn ich jetzt diese Chance verpasse, wird die Chance dann überhaupt wiederkommen? Und in den gleichen Situationen sind wir auch, diese gleichen Stimmen haben wir auch im Kopf. Wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann stehen wir da, nicht Saul, sondern irgendwie Schule, Gap Year, Ausbildung, Partner, was auch immer. Und wir denken uns, ja ist das jetzt von Gott? Soll ich das jetzt machen? Kommt ja vielleicht noch was Besseres, vielleicht gibt es ja aber auch noch eine andere Möglichkeit. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann habe ich vielleicht eine Chance verpasst und vielleicht, was mache ich denn jetzt? Was macht, was macht David? Sau spannend. Vers 5. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Das mache ich jetzt auch mal. Also ich stelle mir das dann so vor. ne. Saul ist, was er halt macht, am Drücken und so. ne. Und David schleicht sich da so hin. Vielleicht hat er das Gewand auch irgendwo hingelegt oder sowas. Auf jeden Fall. Ich frage mich, warum der das nicht gemerkt hat, oder? Fragt ihr euch das nicht auch? Wenn ich auf dem Klo sitze und jemand schneidet an mein Kleid, ich merke das meistens. Auf jeden Fall, Saul merkt es in dem Fall nicht. Okay, Saul hat es richtig gut gemacht, dann darf es gehen, ich habe was, ich brauche. Ähm, und schneidet so ein Stück Stoff ab und geht mit diesem Stoff zu seinen Freunden zurück. Also ich frage mich ne, wirklich, warum hat Saul das nicht gemerkt? Aber die wichtigere Frage ist ja noch, Warum hat David Saul nicht umgebracht? Hätte er doch dann auch machen können. Statt mit dem Messer äh, ein Stück Stoff abschneiden, hätte er ja auch mit dem Messer ein Stück Hals abschneiden können. Wäre ähnlich schnell gegangen wahrscheinlich. Wir lesen mal, wie David äh, das, das begründet. Vers 7. Äh, ähm, David geht zurück zu seinen Männern und er sagt zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich den Gesalbten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Er wiederholt sich so ein bisschen, er scheint auch noch so im gedanklichen Prozess zu sein. Auf jeden Fall begründet ähm, David seine Entscheidung damit, dass er sich irgendwie an göttliches Prinzip halten möchte. Er, er hat so wahrscheinlich dieses Stoff, Stück, Stück Stoff in der Hand und sagt so: Hey, ich, ich weiß doch, dass es nicht richtig ist, den Gesalbten, den das Herrn, den König anzutasten, den umzubringen. Und ich weiß auch, dass das eine, eine Chance war, aber ich will das, ich weiß, dass es richtig ist, das nicht zu machen. Und damit macht er deutlich, dass er dass er Gott gehorsam sein möchte und ihm die Konsequenzen überlassen möchte. David denkt sich, selbst wenn ich nie mehr diese Chance bekomme, dann möchte ich trotzdem nicht. Dann möchte ich trotzdem nicht den König umbringen, der ja trotzdem irgendwie von Gott eingesetzt ist und er hat so dieses Stück Stoff in der Hand, an dem er sich an dem er sich festhält. Und er erklärt sein Handlungsprinzip, sagt, ich möchte Gott gehorsam sein und ihm die Konsequenzen überlassen. Und wie geht es dann weiter? Äh, Saul ist irgendwann fertig, geht aus der Höhle raus, äh, David läuft ihm hinterher und ruft dann so hinterher, Saul, hallo, grüß dich und äh, winkt so, vielleicht auch mit dem Stift, Stück Stoff und Saul sieht ihn und dreht sich um und was David in der Hand hat, ist so dieses Stück Stoff, das wie so ein Symbol ist dafür, für, die, für den Stoff, aus dem gute Entscheidungen gemacht sind. Da, äh, David trifft eine moralisch richtige Entscheidung und er verknüpft es mit einer strategisch weisen Entscheidung, dass er das irgendwie öffentlich macht und das sichtbar macht und vor der Armee von David und vor, äh, von, von Saul und vor seinen eigenen Leuten zeigt, wie er lebt, was ihm wichtig ist, wie er Entscheidungen trifft. Und vor Saul erklärt er auch nochmal in Vers 13 und in Vers 16, wie er handelt, wie, warum er so gehandelt hat. Er sagt, der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das strafen, was du mir anzutun versuchst, aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Der Herr soll darüber richten, wer von uns Recht hat. Er soll mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Also. Was macht David? Er ist Gott gehorsam und überlässt Gott die Konsequenzen. Er weiß, wie ich mich jetzt entscheide, das, das macht was, das verändert was, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Er weiß, die Art und Weise, wie er heute Entscheidungen trifft, das hat was mit seinem Morgen zu tun. Und er geht wahrscheinlich in sich und überlegt sich, wie werde ich als König leben, wenn ich König werde, indem ich jemanden umbringe. Er weiß, dass seine Entscheidungen Auswirkungen haben auf sein Morgen. Und weißt du, das, das gilt für dich und mich heute hier genauso. Deine Entscheidungen heute entscheiden dein Morgen. Deine Entscheidungen heute entscheiden dein Morgen. Deine Entscheidungen heute formen deine Existenz morgen. Wie du entscheidest, hat Auswirkungen darauf, wie du wirst. Wir treffen Entscheidungen und dann treffen diese Entscheidungen irgendwann uns. Die Qualität unserer Entscheidungen hat Auswirkungen auf die Qualität unseres Lebens. Und David wusste das. David wusste, dass das Leben verbunden ist. Ich habe dir mal eine Grafik mitgebracht, wie, wie das aussieht. Und David wusste das. Ich heute ist verbunden mit ich in zehn Jahren. Und auch mit ich in einem Jahr, wie ich heute Entscheidungen treffe, hat was damit zu tun, wie ich morgen und in fünf Jahren und in zehn Jahren lebe. Und David wusste das. Und mit diesem Wissen hat er versucht, Entscheidungen zu treffen. Deine Entscheidungen heute entscheiden dein Morgen. Und wie reagiert Saul darauf, dass er David zieht mit diesem Stück Stoff und merkt, was für eine Entscheidung David getroffen hat? Das können wir lesen in Vers 21 in diesem Kapitel. Saul sagt es, ich weiß genau, dass du König werden wirst und deine Herrschaft über Israel wird Bestand haben. Saul merkt, was hier gerade abgeht und er muss erkennen, dieser Mann, der, der trifft starke göttliche Entscheidungen. Und es wird ein guter König. Was ist das Ergebnis von der Entscheidung, die David getroffen hat? Es ist, dass er Bestätigung aus dem Mund von seinem Feind bekommt, vor der Armee, die versucht, ihn umzubringen. hat eine gute, eine starke Entscheidung getroffen. Deine Entscheidungen heute entscheiden deinen Morgen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, ja klar, okay, auf der einen Seite ist es ja irgendwie easy. Muss ich jetzt dann immer bei jedem Ding rausfinden, richtig oder falsch, falsch oder richtig? Und dann denken wir weiter und merken, okay, aber an manchen Stellen gibt es ja gar nicht falsch oder richtig und gut oder schlecht und böse und, und, und lieb und schwarz und weiß. Manche Sachen sind ja irgendwie komplexer. Wie, wie müssen wir da Entscheidungen treffen? Dazu habe ich euch noch einen Vers mitgebracht aus dem Epheserbrief und zwar aus Epheser 5. Da schreibt Paulus eigentlich nur einen ganz kurzen Satz, der es aber echt in sich hat, was das Thema Entscheidungen betrifft. Paulus schreibt da folgendes, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt und handelt nicht unklug, sondern bemüht euch weise zu sein. Das Spannende ist, was Paulus hier macht, dieser Gegensatz zwischen unklug und was würden wir als, als Gegenteil von unklug sagen? Klug, clever, schlau, wie so ein Fuchs. Aber Paulus sagt, nein, weise, triff weiße Entscheidungen. Weißt du, weil, wenn was nicht falsch ist, heißt es nicht gleich, dass es richtig ist. Wenn eine Entscheidung falsch ist, dann, wenn die eine Möglichkeit falsch ist, heißt es nicht sofort, dass eine andere Möglichkeit richtig ist. An manchen Stellen müssen wir überlegen, was ist weise? Was ist in meiner Situation die weiseste Entscheidung, die ich treffen kann? Wie kann ich alles, was ich bisher erlebt habe, alles, was mich geprägt hat, irgendwie so im Licht Gottes halten und, und, und behalten und in die Praxis meines Lebens umsetzen. Das ist Weisheit. Also wenn du vor Entscheidungen stehst, dann kannst du dich fragen, im Licht der Erfahrungen meiner Vergangenheit und was die Hoffnungen für meine Zukunft betrifft, wie kann ich jetzt in diesem Moment die weiseste Entscheidung treffen? Weil nur weil was nicht falsch ist, heißt es nicht gleich, dass es die beste Entscheidung ist, die du treffen kannst. Deine Entscheidungen heute entscheiden deinen Morgen. Und ich möchte jetzt gerne noch, um das ein bisschen praktisch zu machen, vier Entscheidungshacks oder Entscheidungshilfen oder Entscheidungshelfer oder, ach, nenn es wie du willst, äh, mitgeben an vier Dinge, die dir helfen können, gute Entscheidungen zu treffen, weise Entscheidungen zu treffen. Und das erste ist, Gott suchen und wenn du irgendwie fromm aufgewachsen bist, wie viele hier im Raum, habe ich ja vorhin gesehen, dann ist es für dich ein No-Brainer ähm, und das verstehe ich auch. Aber ich glaube trotzdem, dass es die Grundlage ist, wirklich um gute, um starke, göttliche Entscheidungen zu treffen. Und natürlich, was spielt da eine Rolle? Dass du die Bibel kennst und dass du durch die Bibel immer mehr das Wesen Gottes kennst. Und dass du anhand dass du lernst, anhand von göttlichen Verheißungen, göttlichen Prinzipien Entscheidungen zu treffen und Real-Life-Situationen irgendwie abzugleichen mit dem, was du in der Bibel an Prinzipien finden kannst. Und grundsätzlich würde ich dir sagen, wenn du vor einer Entscheidung stehst und du merkst, die widerspricht Prinzipien, die du übers Leben und über Gott in der Bibel finden kannst, dann lass die Finger davon. Und das zweite ist, dass du für Entscheidungen beten und fasten kannst, nee, das gehört noch zu Gott suchen, I'm sorry, nee, war miss, missverständlich, sorry an die Techniker, ähm, das gehört auch noch zu Gott suchen, Gebet und, und Fasten, also dass du, in der Bibel wird es immer wieder irgendwie miteinander verknüpft, du könntest einfach mal in der Situation, wo du eine schwierige Entscheidung treffen musst, Essen und Trinken weglassen, also Trinken nicht zu lang, aber Essen kannst du schon ein bisschen länger auch weglassen, um einfach in so einem Moment zu sein, wo du ähm, dich nochmal stärker auf Gott konzentrieren und auf Gott einlassen kannst. Und diese, diese Zeiten, wo du einfach betend vor Gott bist und dein Herz vor Gott ausschüttest, das kann auch münden irgendwie in Stille, wo du einfach in der Stille vor Gott bist und wo äh, du deine Motive von Gott reinigen lässt, wo du ähm, irgendwie auch, Merken kannst und spüren kannst, okay, was, was hat Gott irgendwie vor mit mir? Wo möchte Gott mit mir hin? Das sind die Momente, wo du das beten kannst, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und wo du es erleben kannst, wie Gott auch ähm, deine, deine Motive klärt und der in dir und an dir arbeitet. Ich erlebe das selber, dass ich in solchen Zeiten der Stille wirklich Klarheit in meine Gedanken reinbekomme, egal ob das kleinere Entscheidungen sind oder große Entscheidungen sind. Ich kann nicht so gut in Stille still sitzen, da bin ich dran, das zu üben und zu lernen, aber ich kann gut still sein beim Joggen. Also das heißt, ich laufe so 10 Kilometer durch den Wald ähm, und bin da irgendwie in Bewegung, bin in der Natur und kann da irgendwie einfach mit meinen Gedanken ziemlich gut zu Gott kommen. Und ich wünsche dir, dass du, wenn du Entscheidungen treffen musst, so auch solche Orte findest, wo du in der Stille vor Gott sein kannst und da zu Entscheidungen kommen kannst. Und das Zweite, was dir helfen kann, gute und starke Entscheidungen zu treffen, ist Ratgeber in deinem Leben. Überleg dir gut, wer deine Ratgeber sind. Und hab unterschiedliche Ratgeber. Weil ich, ich garantiere dir, für jede Entscheidung, die du treffen willst, kannst du jemanden finden, der dir, der dir sagt, ja mach das, hört sich gut an, ist bestimmt jetzt gerade dran für dich oder ähm, der, der, der einfach, dich einfach bestätigt. Also überleg dir vorher, bevor du Entscheidungen treffen musst, wer sind die Leute, die dir Rat geben dürfen und auf deren Rat du gerne hören möchtest. Weil dann kannst du es auch ganz anders annehmen, wenn diese Leute dir vielleicht auch mal sagen, nee, ich glaube, du bist auf dem falschen Weg unterwegs und das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchst du und ich, wir brauchen das. Und überleg dir einfach, wer sind die Leute, die eine Autorität haben, in dein Leben reinzureden. Und ich mache dir Mut, dass es nicht nur irgendwie deine Peers, deine Freunde sind, sondern dass du auch Leute aus anderen Generationen hast, die dir, die dir Rat geben dürfen. Und jetzt verrate ich euch mal was, Und das ist, findet ihr vielleicht richtig old school, aber old school ist the true new school, das wusstet ihr vielleicht nur noch nicht. Ähm, als ich überlegt habe, meine jetzige Frau zu heiraten, habe ich vorher mit meinem Vater darüber geredet. Habe gesagt, hey, was denkst du dazu, ähm, hast du irgendwie Gedanken für mich, können wir da zusammen für beten? Und weißt du, wir brauchen das. Und wenn es nicht deine Eltern sind, dann such dir jemand anders, der vielleicht nicht in deiner Generation ist, der dir helfen kann, eine gute und eine klare Entscheidung, eine göttliche Entscheidung zu treffen. Also Gott suchen... Ratgeber und auch deine Berufung, über deine Berufung klar zu werden und immer klarer zu werden, das kann dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Was meine ich damit? Einfach so alles, was sich zusammenfassen lässt mit diesen Fragen. Was hat Gott mit deinem Leben vor? Welche Ziele hast du für dein Leben? Was wünschst du dir, dass Gott durch dich und dein Leben tut? Was möchte Gott durch dich bewirken? Wie möchte Gott dich gebrauchen, um auf dieser Erde einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen? Und das ist auch ein guter Filter, um zu überlegen, hey, ist diese Entscheidung, ist das eine göttliche Entscheidung? Soll ich in diese Richtung gehen oder in eine andere Richtung? Und anhand von dieser Berufung kannst du ähm, Möglichkeiten abwägen und überprüfen und auch sagen, okay, würde diese Entscheidung, wenn ich mich auf diese Art und Weise entscheide, würde das, das unterstützen und supporten, was Gott durch mich tun möchte. Und würde es mich mehr in eine Position bringen, dass Gott durch mich wirken kann und mich gebrauchen kann, auf die Art und Weise, wo ich irgendwie dieses Gefühl habe, dass Gott es durch mich tun möchte. Und das vierte ist, so ein, so ein innerer Frieden. Also, dass du Entscheidungen treffen kannst anhand von so einem tiefen inneren Frieden. Warum bringe ich das als letztes? Weil diese, diese Hilfe eigentlich das größte Selbstverarschungspotenzial hat. Es ist nicht so einfach, das wirklich wahrnehmen zu können. Okay, habe ich jetzt irgendwie hier so einen inneren Frieden über, über eine Entscheidung? Ich habe oft so dieses Gebet benutzt. Ähm, Jesus, du siehst irgendwie, was ich entscheiden möchte. Du siehst die Optionen. Und ich habe gerade eigentlich, denke ich, dass ich in die Richtung gehen möchte, wenn du, nicht, wenn du denkst, dass es nicht gut ist, wenn du irgendwas dagegen hast, dann schenkt mir eine tiefe innere Unruhe. Und das habe ich so gemacht, als ich über Heiraten nachgedacht habe. Das habe ich gemacht, als ich überlegt habe, ähm, ob ich meinen Lehrerberuf aufgehe und irgendwie so ins christliche Business einsteige. Ähm, da habe ich so versucht, Entscheidungen zu treffen. Und manchmal ist dann genau das passiert. dass Zum Beispiel bin ich nachts aufgewacht, als es um die Entscheidung geht, wie möchte ich... Beruflich mich verändern, irgendwie werde ich aufhören, als Lehrer zu arbeiten. Ähm, da bin ich irgendwann nachts aufgewacht und ich wusste ganz tief, wenn ich mich jetzt anders entscheide, dann werde ich das irgendwann zutiefst bereuen. Und bei diesem, weißt du, bei diesem inneren Frieden geht es nicht um irgend so ein Hollywood-mäßiges, wo man so an so einem Tisch sitzt und zwei Leute, Männer oder Frauen, Schauen sich so an und die eine weiß nicht so genau, ob sie ihren Ehemann verlassen soll wegen diesem schicken anderen Typen und so. Und dann sagt sie so, jetzt sind es plötzlich doch Frauen in meiner Geschichte. Ne? Und sie sagt so, ja hör einfach auf dein Herz. Und dann ja, verlässt sie ihren Mann und so und man denkt sich, ja hättest du mal nicht auf dein Herz gehört. Ne? Das ist damit nicht gemeint, ne? sondern das ist wirklich so ein, wie, es, wie Paulus das beschreibt, so ein Friede, der unseren Verstand übersteigt. Und es ist auch nicht so leicht, das rauszufinden, aber das ist was, was Gott benutzen möchte, um uns Bestätigung zu geben und auch manchmal durch Unruhe, um uns von der Entscheidung ähm, äh, auch abzuhalten. Also diese vier Dinge äh, oder diese vier Kategorien können wirklich eine Hel Hilfe sein für dich, gute göttliche Entscheidungen zu treffen. Ich möchte echt Mut machen, heute Abend, dass du für dich das Thema Entscheidungen treffen in den nächsten Schritt gehst. Vielleicht ist es für dich heute Abend dran, dass du die erste Entscheidung überhaupt triffst, nämlich dass du anfängst mit Jesus zu leben. Vielleicht bist du hier und warst schon häufiger beim Sat ähm, oder hast sonst einfach dich irgendwie mit Gott beschäftigt und bist irgendwie auf so eine Reise gegangen. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du dich entscheiden möchtest und sagen möchtest: Okay, ich möchte anfangen mit diesem Jesus zu leben, auch wenn ich nicht genau weiß, was das heißt. Ich möchte es einfach ausprobieren ich möchte diese Entscheidung treffen, dann ist heute Abend die Möglichkeit für dich. Oder vielleicht bist du gerade in einer Entscheidungssituation, wo du eine Entscheidung zu treffen hast. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du überlegst, welches von diesen Tools möchtest du als erstes anwenden. Wo musst du vielleicht Leute mit reinnehmen in diese Entscheidung. Und wo ähm, musst du vielleicht irgendwie diese Entscheidung ganz neu an Gott ausrichten und irgendwie von Gott überprüfen lassen. Bring diese Entscheidung dich näher zu Gott. Sorgt diese Entscheidung dafür, dass du mit deinem Leben Gott ehrst. Sorgt diese Entscheidung dafür, dass Gott durch dich und dein Leben einen Unterschied machen kann. Deine Entscheidungen heute entscheiden deinen Morgen. Und vielleicht sitzt du jetzt heute Abend hier und denkst dir, es ist ja alles schön und gut, es ist hilfreich. Und vielleicht hilft mir das auch bei der nächsten Entscheidung, aber vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir einfach, ich habe einfach trotzdem Angst, mich falsch zu entscheiden. Was passiert, wenn ich mich falsch entscheide? Ich habe letzte Woche auf meinem Instagram-Kanal eine Umfrage gemacht und Leute gefragt, was, was findest du an Entscheidungen so schwierig? Und die allermeisten Leute haben geantwortet, ich habe Angst, mich falsch zu entscheiden. Wirst du alle Entscheidungen in deinem Leben richtig treffen? Bist du immer die richtige Entscheidung treffen? Nein, auf keinen Fall. Hat David in seinem Leben immer die richtigen Entscheidungen getroffen? Nein. Vielleicht kennst du die Story von ähm, David und Bathseba, wo er ähm, chillt, während eigentlich Krieg ist und er als König an der Front sein sollte und er diese verheiratete Frau zu sich holt, mit ihr schläft und anschließend ihren Mann umbringen lässt. Das war eine katastrophale Entscheidung. Und weißt du was? Genau diese, diese Situation kommt in Matthäus 1 im Stammbaum von Jesus vor. Ich habe das dir nochmal mitgebracht. aus Matthäus 1, den Bibeltext. Da steht folgendes. Isai, also ist mitten in diesem Stammbaum, Isai, der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Und da kommt es genauso vor, da wird es, wird es beschrieben, hey, da ist, hat jemand eine katastrophale Entscheidung getroffen. Hat jemand anders die Frau weggenommen und einen Mord begangen. Und wenige Verse später, Vers 16, steht dann, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Weißt du was? Gott benutzt die katastrophalste Entscheidung, die David treffen konnte und getroffen hat, um Jesus in die Welt zu bringen, in Szene zu setzen, ins Spiel zu bringen. Die katastrophalste Entscheidung Davids konnte nicht aufhalten, dass Gott Jesus, den Retter, auf die Welt bringt. Und weißt du, was das für dich und für mich bedeutet und für uns für unsere Angst vor falschen Entscheidungen? Gottes Gnade ist größer als deine schlechteste Entscheidung. Und weißt du warum? Eben wegen diesem Jesus. Weil dieser Jesus sich für dich entschieden hat. Und in seinem schwierigsten Entscheidungsmoment im Garten Gethsemane gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und deswegen brauchst du keine Angst haben vor falschen Entscheidungen. Weil du ganz tief wissen darfst, Gottes Gnade ist größer als deine schlechteste Entscheidung. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, möchte ich uns Mut machen, mutig zu entscheiden. Stellen wir uns mal vor, was passieren könnte, wenn du und ich, wenn wir alle junge Menschen sind, die irgendwann mal zurückschauen und sagen, okay, als ich jung war, habe ich gute Entscheidungen getroffen, habe ich göttliche Entscheidungen getroffen. Ich hatte Ratgeber, ich habe Gott gesucht. Und ja, ich habe auch Dinge falsch entschieden, aber ich kann die Fingerabdrücke der großen Gnade Gottes in meinem Leben sehen. Und ich habe erlebt, ja, die Gnade Gottes ist größer als meine schlechtesten Entscheidungen. Deswegen möchte ich dir Mut machen, Entscheidungen zu treffen. Du musst keine Entscheidungen treffen, du darfst Entscheidungen treffen. Und jetzt möchte ich für dich beten, dass du das, was dich hindert, Entscheidungen zu treffen, hinter dir lassen kannst und zurücklassen kannst und dass du ganz neu lernen darfst, mutige, göttliche Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank, Jesus, für die Geschichte von David, die geprägt ist von guten Entscheidungen und katastrophalen Entscheidungen. Danke, dass das mit unserem Leben so viel zu tun hat. Dass es in unserem Leben gute Entscheidungen sind und schlechte Entscheidungen. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass deine Gnade größer ist als unsere schlechteste Entscheidung. Und wir wissen auch, dass unsere Entscheidungen heute über unser Morgen entscheiden. Und deswegen wollen wir lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Wir wollen nach deinem Willen fragen, aber wir wollen auch Entscheidungen treffen, die du uns nicht abnehmen wirst. Wollen wir mit unserem Verstand Treffen. Wir, wollen, wir wollen dich suchen und Entscheidungen treffen, die, die du gebrauchen kannst, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen durch uns. Und ich möchte beten jetzt für jede Person in diesem Raum, dass du, was bestimmte Entscheidungssituationen ähm, betrifft, wirklich vielleicht heute Abend Klarheit schenkst, einen Durchbruch schenkst, ein, Ge ein Gespräch schenkst, ein Gebet schenkst tiefen inneren Frieden oder tiefe innere Unruhe schenkst. Und ich möchte beten, dass du uns zu Menschen machst, die gute, starke, mutige, göttliche Entscheidungen treffen. Mit dem Wissen, dass deine Gnade größer ist als unsere schlechtesten Entscheidungen. Amen. Wir singen jetzt noch ein paar Songs und ich möchte dir die Möglichkeit geben, wenn du dich an heute Abend erinnern möchtest, dass du nach vorne kommen kannst, hier in, die, in den Mittelgang werde ich gleich ein paar äh, Stücke Stoff legen von, die, von dem Hemd von Saul. Ähm, am liebsten würde ich es dich selber abschneiden lassen, aber, aber wegen Sirona darfst du das nicht. Deswegen werde ich es für euch alle abschneiden. Und wenn du dich an heute Abend erinnern möchtest, dann darfst du dir einfach so ein Stück Stoff mitnehmen. Vielleicht magst du es in einen Geldbeutel machen oder irgendwo hin machen als Erinnerung. An die Entscheidungen, die du treffen möchtest und die Art und Weise, wie du Entscheidungen treffen möchtest und an Gottes Gnade, die größer ist, seine schlechtesten Entscheidungen.